0: Mam czynić, abym był zbawiony, a tam dokładnie ta sama odpowiedź. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. No ale najpierw zaczynamy od waszych jakichś głosów, opinii.
1: Agnieszka Grzegorczyk, bardzo dobre nauczanie, konkretne i dające do myślenia. Jako jeszcze świeża chrześcijanka jestem tym wszystkim trochę, a może i bardzo oszołomiona, jak opis biblijny wpisuje się w to, co dzieje się dzisiaj na świecie. I możliwe, że jesteśmy tak blisko powtórnego przyjścia Jezusa. Bardzo dziękuję.
0: Chwała Bogu, dziękuję za tę opinię. Cieszę się, że możemy coraz to nowych Polaków Prowadzić do Chrystusa, a potem wprowadzać w takie zaskakujące prawdy Pisma Świętego. Rzeczywiście, jak po raz pierwszy ktoś czyta tego rodzaju fragmenty, jak te, które wczorajśmy szczegółowo analizowali, to jest oszołomiony, To, to jest dobre słowo. Wow, to to wszystko jest w Biblii? Każdy gdzieś to ma na półce, a nikt tego nie czyta? Przecież... Tu jest napisane, co się dzieje, co będzie. To aż rzeczywiście dziw bierze, niekiedy ciarki przechodzą, ale coraz więcej Polaków sięga po Biblię. Jeśli jej nie masz, to możemy wysłać ci na przykład taki egzemplarz Nowego Testamentu. Płacisz za koszty wysyłki tylko. Tak, to może jest trochę niezrozumiałe, czy nie brzmi optymistycznie. Tu jest źle, będzie jeszcze gorzej. Nie dotyczy tego, co się dzieje, jeśli chodzi o chrześcijan, o to, co przygotował Jezus dla nas, bo do tego jesteśmy coraz, coraz bliżej. Dlatego Biblia kończy się takim wezwaniem, przyjdź Panie Jezu, tak woła Kościół do Jezusa Chrystusa. Ale mówiliśmy o tym rozwarstwieniu, że... Czym bliżej końca, tym bardziej źli będą, coraz bardziej źli, a dobrzy będą się wzbijać, że tak powiem, na wyżyny. No i tu oczywiście ci dobrzy będą żyli w tym świecie, gdzie będzie coraz więcej zła, stąd ta konkluzja. Ale my możemy robić coraz wspanialsze rzeczy dla Jezusa. Tu, teraz. To co? Pomodlimy się na początek. Kto ma ochotę? Boguś, proszę.
1: Kochany Panie, dziękuję Ci, że jesteś naszym Bogiem i że jesteś Bogiem potężnym, mądrym, sprawiedliwym, litościwym, cierpliwym, wyrozumiałym dla nas. Że jesteś Bogiem, który stawia przed nami pewne wyzwania, daje obietnice, których dotrzymuje. Jesteś Bogiem, który nas kocha i odczuwamy tę miłość każdego dnia. Jesteś Bogiem, który stworzyłeś dla nas idealne warunki do życia i możemy to podziwiać każdego dnia, jaka jest wielka Twoja mądrość i Twoja szczodrość. Dziękujemy Ci, Panie, że zebrałeś nas wszystkich razem tutaj do tego wspaniałego Kościoła, w którym możemy czerpać z Twojego słowa, uczyć się, w którym możemy radować się wspólnotą i miłością braterską. Dziękujemy Ci Panie za wszystkich braci i siostry, dziękujemy Ci Panie za wszystkich widzów naszej telewizji, dziękujemy Ci Panie za wspaniałych naszych darczyńców, tych bohaterskich ludzi, którzy każdego dnia pracując narażają swoje zdrowie i życie, ale to oni utrzymują ten wspaniały projekt, to oni dają zachętę do pracy, Dziękuję Ci za tą wspólnotę właśnie z tymi ludźmi. Dziękuję Ci też, Panie, za nowych widzów, którzy się pojawiają i proszę Cię, abyś utrzymał ich przy nas, aby zrozumieli Twoją Ewangelię, aby przyłączyli się do Ciebie i byli naszymi braćmi i siostrami. Proszę Cię też, Panie, o dobry dzisiejszy wieczór, żebyśmy jak najwięcej wyczerpali z tej lekcji, jaką dzisiaj usłyszymy i potrafili to zastosować w swoim codziennym życiu. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. Zanim przejdziemy do dziesiątego rozdziału, do czytania, to jeszcze wczoraj wspominałem o tym, że Rafał, nasz nauczyciel greki, nowym widzom, to należy się wyjaśnienie, mówił o takim ciekawym greckim słowie, które dotyczy rozumienia. Rafał, jesteś z nami?
2: Tak, witam wszystkich.
0: To zanim przejdziemy do tego, co będzie w dziesiątym rozdziale, to cofnijmy się jeszcze, bo to zdaje się w dziewiątym to słowo, tak? się pojawiało? W, czy ósmym, w ósmym jeszcze to nawet 18 wcześniej. Osiemnasty
2: werset. Dobrze. E, tak, ja zasugerowałem, że lepiej byłoby przetłumaczyć to słowo jako wnioskuję zamiast sądzę, e, dlatego że sądzić to można sobie na podstawie nie wiadomo czego, natomiast wnioskować e, można na podstawie. Jakichś konkretnych przesłanek, czyli to słowo, z którego zresztą wywodzi się słowo logika, to może mieć takie dosyć bliskoznaczne znaczenia. Można przetłumaczyć jako wnioskować w sposób matematyczny albo kalkulować. Drugie znaczenie to rozważyć coś uważnie, a trzecie to oceniać albo uznawać coś na podstawie właśnie konkretnych przesłanek.
0: Jeszcze raz podaj nam wymowę tego czasownika.
2: Loizome.
0: Loizome, tak? Tu G widzę, że bezdźwięcznie wychodzi, no to pewnie ja bym trochę przeczytał bardziej, że tak powiem, po chłopsku. Z, z tym G, no, ono pozostało w tym słowie... Logika nie? jest tu wyraźne, ale to żeby każdy wiedział, że ono tam jest tylko tak zanika, nie? ale jak się zobaczy na pisaną grekę to widać już, że to są, to jest słowo logika. Jest rdzeniem tego słowa i rzeczywiście widać, że apostoł Paweł mówi, tu zobaczcie ten sam werset, albowiem logicznie wnioskuje, tak by można przetłumaczyć, że utrapienie teraźniejszego czasu, utrapienia, przepraszam, teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam Objawić. Nie? Czy nie jest to jego taka nadzieja, czy, czy taki domysł, tak jakby sugerowało to słowo sądzę, tylko że on na podstawie faktów, analizując fakty, taki precyzyjny wniosek wysnuwa. Te cierpienia, tu zobaczcie, czytamy, ten cykl rozpoczęliśmy jako Biblia w czasie zarazy. Nie? To wtedy, w marcu. No, pomyśleliśmy, że naród troszeczkę przestraszony tym, co się dzieje, może jednak zechciałby zobaczyć, zajrzeć do Biblii w celu zyskania pocieszenia. No, to zobaczcie, to jest jeden z takich wersetów. Dziś wielu chorym, wielu także lekarzom, którzy widzą śmierć na co dzień, ten werset mówi, ale albowiem wnioskuję logicznie, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą która ma się nam objawić. Nam to znaczy tym, którzy schronili się u Chrystusa, zawołali Jezu, zbaw mnie. Nie wszystkim, niestety, stąd dlatego każdego człowieka wzywamy. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dzisiaj o tym zaraz więcej w rozdziale dziesiątym. Rafał, na razie ci dziękuję. Zaraz przejdziemy do Greki 10 rozdziału, ale najpierw go przeczytam. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, Przezeń żyć będzie. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieść z martwych w górę. Ale co powiada pismo? Blisko ciebie jest słowo. W ustach twoich. I w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy... Jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada... Przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny, przyprowadzę was do gniewu. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada... Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Tu przerywamy narrację, chociaż ona idzie dalej, no ale najlepiej by było przeczytać cały list do Rzymian. Za jednym zamachem i o to was prosiłem przed rozpoczęciem naszego czytania. Widzimy więc, że rozdziały 9, 10 i 11, bo tu się będzie ten wątek kontynuować, są ze sobą bardzo mocno związane. W rzeczywistości nie należy ich czytać osobno, bo wtedy możemy dojść do nieporozumień. Zobaczcie, ten wątek zbawienia Żydów apostoł Paweł kontynuuje, bo w 9 rozpoczynał Mówi, że bardzo go smuci, wręcz taki trwoga go ogarnia z powodu zmierzania do piekła Żydów, że jego naród jest niezbawiony. Mówi, byłem gotów modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów. I teraz zobaczcie, wraca do tego wątku, mówi dziesiąty werset Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela Dają im bowiem świadectwo I tutaj pojawi się ciekawy, ciekawy wniosek związany zresztą z jego życiem Zobaczcie, co zrobili religijni Żydzi? Co zrobili religijni Żydzi? Odrzucili Słowo Boże Odrzucili objawienie dane przez Boga. Dlaczego? Bo uznali, że lepiej wiedzą, że są mądrzejsi niż Bóg. I w w miejsce tego sposobu zyskania sprawiedliwości od Boga, czyli usprawiedliwienia w Jego oczach, wprowadzili własny sposób. Dają im bowiem świadectwo, że mają gorliwość do Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia sprawiedliwości, tu Rafał zaraz nam to jeszcze uzupełni, która pochodzi od Boga, a własną usiłując ustanowić, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej albo usprawiedliwieniu Bożemu. Czyli zobaczcie, ta ich pycha, Religijna doprowadziła ich do buntu wobec Boga. Oni myślą, że są w porządku, oni myślą, że są na drodze do nieba, bo wypełniają nakazy swojej religii, ale w rzeczywistości odrzucili, nie podporządkowali się Bożej Drodze Osiągnięcia Sprawiedliwości tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I tu już oddam Ci głos, Rafał, o drugim wersecie, bo tu polskie tłumaczenie daje im, Żydom, świadectwo, że mają gorliwość, ale gorliwość nierozsądną, to tak jakby to było takie, jakby to powiedzieć, jakby oni nie byli winni, że tak no, no ktoś im nie, nie, nie pomógł znaleźć. Nie? Tu rzeczywisto- w rzeczywistości chyba troszeczkę inaczej należałoby ten fragment, ten drugi werset przetłumaczyć. Proszę.
2: Dosłownie to jest goliwość nie według wiedzy, albo nie na podstawie wiedzy. To znaczy, że y, goliwość swoją drogą, a wiedza, którą otrzymali swoją drogą. Można by to wręcz powiedzieć, że. Y, Robią coś, ale nie wiedzą co tak naprawdę.
0: Tu można by jeszcze dalej powiedzieć, że otrzymali objawienie, czyli wiedza została do nich wysłana. Zresztą tu później cały kontekst tego dziesiątego rozdziału, szczególnie końcówka nie? I na to pokazuje, że wiedza została im objawiona zarówno w Starym Testamencie, jak też i teraz przez apostołów Jezusa Chrystusa i dotarła do nich. A oni pomimo tych faktów objawionych przez Boga mówią, nie, my wiemy lepiej i my pójdziemy tą drogą, bo jest lepsza. Dlaczego? A to tak jak w filmie miś. To jest miś, to jest nasze dzieło i to jeszcze nie jest koniec tego, na co nas stać. No to mniej więcej mamy taką tu gorliwość religijną. Oczywiście widok znajomy ten przypomina katolicyzm w czystej Idziesz i katolikowi mówisz o wierze w Chrystusa, co on powie? Sekta jakaś! Co wy tu mi z Biblią? Ja mam kościół i tradycje! Moi pasterze wiedzą, co robią! No już tam raport Makarika, no właśnie, tam pokazuje, jak wiedzą, co robią, no i rzeczywiście różne złe rzeczy robią, ale to, co robią dzieciom, to jest, można powiedzieć, Jeszcze niewiele w porównaniu z tym, co robią całej ludzkości zwodzonej przez kościół rzymskokatolicki i prowadzonej do piekła. Fałszywa droga sprawiedliwości przez dobre uczynki i sakramenty. To jest straszna wina całego rzymskiego kościoła, no i wszystkich tych księży czy biskupów, którzy to głoszą. Zdarzają się księża, którzy działają w podziemiu. Przez pewien czas sam ksiądz Luter działał w katolickim podziemiu, podziemiu. Już mówił Ewangelię, już nauczał, nawet na piśmie, bo jego komentarz do listu do Rzymian pochodzi z wcześniejszego czasu niż te procesy i tak dalej. Wcześniej niż te, tam przybił te postulaty, na drzwiach Kościoła, wcześniej już napisał komentarz listu do Rzymian, gdzie nauczał właśnie tego, o czym ja mówię. Że sprawiedliwość jest tylko przed Bogiem, jest tylko przez zaufanie. Niektórzy mówią tak zawierzenie, no to takie trochę staropolskie, lepiej chyba zaufanie Jezusowi, Chrystusowi w to, co zrobił dla nas na krzyżu Golgoty. Nie? Także to... Jest największe zwodzenie faryzeuszów tamtych czasów i kościoła po reformacji, kościoła Rzymsko-Katolickiego po reformacji. Bo na Soborze Trydenckim, jak wiecie, kościół katolicki przeklął drogę zbawienia objawioną w Biblii. To dla wielu kolik- katolików jest szok tak duży, że nawet nie chcą tego sprawdzać, bo myślą, że to jest nieprawda. No to, to ja Wam tak pokażę, proszę, ten w- w- fragment katechizmu, żebyście nic nie mieli na swoją obronę. Czy mamy? Jeśli ktoś twierdzi, żeby to nie było, że to ja twierdzę, nie? To to weź teraz, wyjdź z tego zapętlenia, no ja tak twierdzę ale ci, którzy to mówią to nie są z mojej bajki nie? ani z bajki Jezusa Chrystusa tylko to jest dekret o usprawiedliwieniu, kanon 12, można sobie sprawdzić przeciwko właśnie nauce biblijnej Lutra, Sobór Trydencki po ogłoszeniu nauki o darmowym zbawieniu, o usprawiedliwieniu tylko i wyłącznie przez wiarę, starszy. Kościoła katolickiego się zebrała i potępiła to, co Luther wyczytał w Biblii, między innymi w tym sformułowaniu. Jeśli kto twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, Niech będzie przeklęty wyrok kościoła rzymsko-katolickiego wydany sam na siebie. Bo apostoł Paweł, jak wiecie, ci, którzy są z nami już od dłuższego czasu, jak studiowaliśmy, a bardziej precyzyjnie czytaliśmy list do Galacjan, właśnie tym się zajmuje. Jeśli ktoś, nawet jakby z nieba przyszedł, nawet jak ja sam bym zaczął wam mówić, Inną ewangelię od tej, którą Wam ogłosiłem, że sprawiedliwy, tylko z wiary żyć będzie, ma być przeklęty. Dwa razy apostoł Paweł to mówi. Na tej podstawie twierdzę, że Kościół rzymsko-katolicki od 500 lat nie jest Kościołem chrześcijańskim. Zapar się Jezusa Chrystusa. No, i jeśli się zaparł Jezusa Chrystusa, no to jak może być jednocześnie Jego? Kościoły, Także Kościół katolicki, myślę, że dzisiaj można by porównać do tych Żydów, którzy są gorliwi. Oni byli gorliwi wtedy, tak jak wielu katolików. Ma duży potencjał gorliwości dla Boga, ale jednocześnie duży potencjał pychy i odrzucają jego świadectwo objawione w Nowym Testamencie. A w to miejsce Przyjmują swoją, wydumaną przez ludzi, opracowaną przez Sobory, a nie wierną Słowu Bożemu, naukę o zbawieniu, czyli naukę o zyskaniu sprawiedliwości. Także oni znali fakty, ale wzgardzili faktami i przyjęli encykliki w to miejsce. No, zobaczcie, jak ta historia się powtarza. Co jeszcze możemy powiedzieć? Tu na pewno jakimś, tu znowu macie zestawienie prawo mojżeszowe. Człowiek, który wypełni przykazania, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. No ale nie ma takiego ani jednego. No co? wypełniłeś wszystkie przykazania, czyli nie zgrzeszyłeś ani razu, no weź nie żartuj, nie kpij. To nawet nie trzeba się do Biblii odwoływać, żeby wiedzieć, że, że kłamiesz, nie? że to nieprawda, Opa, już złamałeś przykazanie, mówiąc, że wszystkie zachowałeś, a to jest guzik, prawda? nie? Także masz dowód, ale to oczywiście sobie dworuje. Tu dość łatwe jest to zrozumienie, tej części z zakonem, ale werset, ale ta część dotycząca z wiary, ona później się wyjaśnia, nie? że tu chodzi o kto, kto ustami, kto wyzna, że Jezus, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ten trzynasty werset już jest jasny, nie? to jest podsumowanie, ale wcześniej zaczynają się jakieś schody, nie jest to do końca jasne, bo tu najpierw nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby... Chrystusa sprowadzić w dół, albo kto stąpi do ochłani, to odchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Nie? To już dla mnie jest trochę niejasne. Ósmy werset, ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich. Tak jakby powiem Wam takie swoje pierwsze wrażenie, tu na, należy dalej studiować, pogłębiać yy, no, znaczenie tego słowa, ale pierwsze wrażenie, Wydaje mi się, że to jest tekst przeciwko faryzeuszom. Przeciwko faryzeuszom. Pamiętacie jak Jezus takiego tam grzesznika i faryzeusza w świątyni tam opisywał, nie? Że przyszedł tam celnik, zdaje się, nie? Celnik, czy tam ze straży granicznej chłopak przyszedł i tam przed Bogiem woła nie jestem godzien, jestem grzeszny, tu wziąłem łapówkę, tu tam z tą babą, tu coś jeszcze, nie? I, i tak dalej mówi, wie, że jest zasłużył na potępienie, nie? A przychodzi faryzeusz, który robił jeszcze gorsze rzeczy. Mówi, o Boże, ale fajnie, żeś mnie nie uczynił jak tego dziada celnika. Zobacz, jaki ja jestem, jaką fajną szatę mam, jakie fredle. Ho, tu nawet se twoje słowo na łbie przybiłem. No nie gwoździem, ale tam jakimś rzemykiem. I zobacz, jaki jestem cacy koleś, nie? Ha, i jeszcze ci dziesięcinę wczoraj dałem. Mam nadzieję, że zapisałeś to. Nie? I on właśnie na podstawie tych swoich uczynków chce zyskać zbawienie i przykryć swoje grzechy tymi swoimi dobrymi postępowaniami. Pamiętacie co Jezus powiedział? Jak myślicie, który wyszedł usprawiedliwiony? Pytanie retoryczne i oczywiście nie chodzi o tego drugiego. Także kontekst jest dosyć jasny. Ja te wersety tak rozumiem, ale oczywiście bardzo chętnie przyjmę... Waszą waszą tu jakąś lepszą lekcję, może ktoś tu wymyśli, jak rozumieć lepiej ten werset szósty i siódmy, bo w ósmym przechodzi już... Wprost do tego, co mówimy, co zresztą w XVII rozdziale na podstawie pogańskiej poezji, pamiętacie, nie? Apostoł Paweł tłumaczy Grekom starszyźnie, tam elicie, poetom, kult tam był też, nie? Znaczy przynajmniej jakiś wcześniejszy kult, antysystemowa sztuka też tam się mogła. Tu mi chodziło o kult Kazika Staszewskiego, nie o kult jakiejś tam bogini, nie wiadomo czego, ale o tym o 13 było więcej, że no cała śmietanka się tam zeszła, systemowa i antysystemowa, Systemowa. I apostoł Paweł używając właśnie poezji mówi, że Bóg nie jest daleko od każdego z nas. W Nim żyjemy, w Nim się poruszamy. Można z kolei z Księgi Apokalipsy. Jezus mówi, oto stoją u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czyli zobaczcie, my nie mamy się wybierać na pielgrzymkę do Fatimy, Lurd, czy nie wiadomo gdzie, czy nam no do takiej swojskiej, często schowanej, nie? No to wtedy ludzie myślą, o tam przyszedłem, teraz to bliżej Bozi jestem. Nie. Jezus już stoi u drzwi Twojego serca i kołacze. Już bliżej nie będzie. Już jest na progu. Chce wejść. Puka, przekonuje Cię, że potrzebujesz od Niego zbawienia, że potrzebujesz obmycia Jego krwią, bo sam z siebie to zasłużyłeś na piekło. On Cię o tym przekonuje. Całe życie, ale nie na wieki. Kiedy ostatnie tchnienie wydasz, to przekonywanie się skończy. W tym momencie pociąg odjechał i albo jesteś w tym pociągu, czyli jesteś z Jezusem, albo zostałeś z ręką W nocniku na ruskim peronie. Większość dworców tutaj w naszej okolicy to jeszcze pamięta właśnie ruskie czasy, stąd to porównanie. No tu car kolej budował, taką trochę szerszą. Ale to już inna historia. Tu zaczyna się od ósmego wersetu już mniej więcej to co znamy, to co mówimy. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich, w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. I tu z, jeszcze nowy schodek się pojawia, yy, dziewiąty werset. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I no, dziesiąty jest w komplecie, Albo im sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Yy. Ale zobaczcie, że później trzynasty werset podsumowuje każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Nie? Ja nie rozumiem tego rozdzielenia, nie? tego wersetu dziesiątego, że sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, a ustami się wyznaje ku Zbawieniu, Bo usprawiedliwienie to jest uzyskanie sprawiedliwości w oczach Boga. A zbawienie to jest uratowanie przed gniewem Boga. No to jedno bez drugiego jest niemożliwe. Jeśli nie masz sprawiedliwości Bożej, no nie możesz być uratowany przed gniewem Boga. nie? Jeśli jesteś uratowany przed gniewem Boga, znaczy masz sprawiedliwość Boga. Czyli ja... Nie, nie, dla mnie to są prawie, że synonimy. Bardzo bliskoznaczne wyrażenie. Oczywiście teologowie będą precyzyjnie to, co powiedziałem. Odróżniać to jest usprawiedliwienie, to jest zbawienie. Są różne odcienie, ale to jest ta sama rzeczywistość. I dokładnie tak samo to rozumiem serce i usta. Bo w innym miejscu Pisma z obfitości serca mówią usta. Czyli, a z drugiej strony, jeśli nie ma w sercu, a ktoś ustami wyznaje, że Jezus jest Panem, nie? To Jezus mówi do tych ludzi, idźcie precz, nigdy was nie znałem. Nie? Czyli dla mnie to jest oczywiste, że każdy, kto szczerze w sercu uwierzył, on musi to powiedzieć. To jego usta będą wołać. Będą głosić Ewangelię innym. Dlatego właśnie tych, którzy uwierzą, prosimy, żeby powiedzieli świadectwo. Bo to jest naturalne. Jeśli ktoś ktoś prawdziwie uwierzył w Jezusa, to od razu chce to ogłosić światu, wypowiedzieć swoim bliskim, a najlepiej całemu światu. Nie zawsze cały świat chce słuchać, co zresztą dalej tu jest wskazane. Jeśli potraficie wskazać tę różnicę, jak to się tym sercem wierzy tu, a tym dla mnie to jest jedno i to samo. Dla mnie to jest okazanie pewnej rzeczywistości, takiej spójności psychologicznej, że pomiędzy naszym sercem i owocem tego, czyli wypowiedzeniem, po prostu jest bezpośrednia łączność. Każdy, kto w sercu, od razu Jezu, chwała Ci, Jezu, dziękuję Ci, Jezu, jesteś moim Panem. Tak, rozumiem te wersety No i na koniec, no bo te te słowa do Izraela To już kilkakrotnieśmy omawiali w naszym studiowaniu Takie dla nas podnoszące na duchu To jest nasza rola A jak mają wzywać tego Bez wezwania Jezusa Chrystusa nie ma zbawienia No ale jak mają wezwać Jezusa, jeśli w Niego nie uwierzyli znaczy, jak mają wzywać, jak nie uwierzyli. A jak mają uwierzyć, jak nie słyszeli. Nie? A jak usłyszeć, jeśli nie ma, kto zwiastuje. To jest właśnie nasza rola. Pokazywałem wam w liście do Koryntian w drugim, w piątym rozdziale, jak apostoł Paweł nazywa wszystkich chrześcijan ambasadorami, czyli przedstawicielami Chrystusa na ziemi. I to my wzywamy, pojednaj się z Bogiem. Wzywając Jezusa Chrystusa jako Tego, który umarł zamiast Ciebie na krzyżu Golgoty. O jak piękne. I tu jest ocena tych wszystkich. Ocena Boga, nie ludzi. Bo ludzie to będą tam z miłymi jajami rzucać, tam niekiedy zabijać, różne rzeczy brzydkie robić. Część nie uwierzy, tu widzieliśmy. Ale ocena Boga, o, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują. Dobre nowiny. I na koniec, siedemnasty werset. Wiara nie jest z encyklitk, wiara nie jest z tradycji, wiara nie jest z katedr gotyckich. Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. To wiara jest z usłyszenia i przyjęcia tego, co Chrystus powiedział w Nowym Testamencie. Stąd nasz Kościół nazywa się Kościół Nowego Przymierza. To jest inaczej Przymierze Testament. To synonimy. Kościół Nowego Testamentu można tak inaczej powiedzieć. Ja mam tyle. Rafał, czy chciałbyś coś dodać na koniec?
2: Jeszcze w tym wersecie dziewiątym można zadać pytanie. No jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem, ale co to znaczy, że Jezus jest Panem? To znaczy taka interpretacja, że Uznajemy Jezusa za Pana swojego życia, oczywiście jest, no ma sens, natomiast pojawia się tutaj jeszcze szerszy kontekst, dlatego że jak prześledzimy użycie słowa Pan w dalszych wersetach, to na przykład w dwunastym wersetzie widzimy, że tutaj jest Jeden jest Pan wszystkich, właściwie to można przetłumaczyć, gdyż ten sam Pan wszystkich jest szczodry wobec wszystkich, którzy go wzywają. I dalej mamy w wersecie 13 bezpośredni cytat z księgi Joela. I tutaj mamy wprost użyte imię Pana, to znaczy Jachwę ze Starego Testamentu. To znaczy można by wywnioskować, że Wyznać, że Jezus jest Panem, to, to znaczy uznać Jezusa za Jachwę. Czyli mamy kolejne potwierdzenie, tak jak wcześniej w 9.5 mieliśmy, gdzie Paweł nazwał Chrystusa Bogiem, Bogiem błogosławionym na wieki. Tak tutaj mamy potwierdzenie, że tym Bogiem Starego Testamentu jest Jezus właśnie.
0: Amen. Że Jezus jest Bogiem Wszechmogącym. Zobaczcie sobie właśnie starcie samego Jezusa z Żydami, ósmy rozdział Ewangelii Jana. Dzisiaj właśnie o świadkach jechowy, którzy negują boskość Jezusa Chrystusa, twierdzą, że jest stworzeniem, bo to akurat Kazik w młodości swojej gdzieś pod ich wpływy się dostał. Troszeczkę o tym mówiłem, ale już nie zdążyłem odwołać się do Biblii, ale no mamy tę późną dogrywkę jeszcze. Zobaczcie, w Ewangelii Jana mamy słowa Jezusa w ósmym rozdziale, który mówi do Żydów. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Nie będziemy wchodzić w grekę, w to ego, emi, że tu konstrukcja jest troszeczkę zaburzona, wystarczyłoby emi. Niepotrzebny jest zaimek, Jezus pokazuje, że mówi coś innego niż zwykłe jestem na zasadzie O, cześć chłopaki, jestem! Spóźniłem się, ale jestem, nie? Tylko chodzi o podkreślenie czegoś innego. Jestem. Tak, jak właśnie Bóg objawił się wcześniej Mojżeszowi i ten go pyta, ale kto ty jesteś? A on mówi, no, no właśnie, ja jestem. Ty jesteś od tam 80 lat, czy iluś. A ja jestem. Ja nie mam początku, nie mam końca. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym, można dodać, nie? I Jezus objawia siebie tam Żydom, właśnie faryzeuszom żydowskim, jako jachwę, Bóg Starego Testamentu. Jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Gdyby ktoś miał wątpliwość, można zobaczyć na koniec ósmego rozdziału, kiedy właśnie zaczyna się gadka o Jezusie i Abrahamie, bo oni myślą, o, masz 50 lat, czyli widziałeś, znaczy osiągnąłeś wiek tam Abrahama, nie? Tak się tam nie... O nie, nie. I Jezus wtedy im precyzuje. Pamiętacie te słowa? To jest bicz na świadków Jehowy, możecie ich tam, że tak powiem, no troszeczkę uświadomić tym wersetem. Zanim Abraham był, jam jest! no to wtedy oni kamienie i chcą go zabijać. No tuż nawet faryzeusze zrozumieli, że Jezus mówi, że jest wszechmogącym Bogiem, Panem nieba i ziemi. Tu wcześniej czytaliśmy, jak Rafał pokazał, w, ósmym, w dziewiątym, przepraszam, rozdziale, w piątym wersecie, gdzie Paweł mówiąc o Chrystusie nagle woła. Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Wpada w taki zachwyt nad Chrystusem i Tu widzimy to samo w 12 i 13 rozdziale, tak jak Rafał pokazał, że nie chodzi o mój Pan, taki mój właściciel, bo to tam może być i ktoś inny, mój wymysł, tylko że to jest Pan nieba i ziemi, Pan wszystkich, Pan Żydów, Pan Greków. Każdy, kto wezwie imienia Jezusa, jako Boga Wszechmogącego można dodać, będzie zbawiony. Ja bym tyle. Dzisiaj już troszeczkęśmy przedłużyli, no to jeśli jest jakieś niecierpiące zwłoki, pytanie, no to oczywiście. Ale jeśli nie, no to proponowałbym powoli kończyć. Niech nam zostanie ten obraz z 21 wersetu. Pokazywaliśmy obraz z Apokalipsy. Jezus mówi, oto stoję i kołacze. Czyli sam Pan Wszechświata fatyguje się do Ciebie, tu wstaw swoje imię. Janina, Andrzej, Marek, nie wiem, Sabina, nie wiem, no jak masz na imię, ale Bóg wie. I Jezus stoi i kołacze, czyli prosi Cię, żebyś Go wpuścił. To zobaczcie, 21 werset, koniec tego rozdziału, któryśmy czytali, jest dokładnie taki sam obraz, tylko dla całego narodu. Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Ten czas wyciągania rąk się skończył i będziemy o tym czytać, jak Bóg da. Jutro Izrael został odrzucony. Jak wiemy, przyszły rzymskie legiony, pomimo że Żydzi byli bardzo gorliwi w obronie. Pamiętacie historię o Masadzie? To właśnie ci Żydzi. Którzy przegrali Jerozolimę, schronili się w masadzie. I potem, parę lat, zdaje się, bronili się przed oblężeniem rzymskim. Ale kiedy już zbudowano tę rampę, kiedy już było wiadomo, że zaraz następnego dnia wjedzie Taran, zburzy mur i Rzymianie wtargną, uczynią ich swoimi niewolnikami, to Żydzi, bardzo gorliwi, popełnili zbiorowe samobójstwo. Prawie tysiąc osób. Możecie sobie obejrzeć, jest film taki, bardzo dobry, dobrze zrobiony, w sensie nie żałowano pieniędzy na efekty, film Masada. Miałem przyjemność w tym roku tam być, jest też na naszym kanale taki filmik pokazujący, jak dzisiaj wygląda to miejsce. Czyli gorliwość mieli straszną, wielką, ale gorliwość nierozsądną, gorliwość wbrew faktom dokładnie. Gorliwość odrzucającą fakty. Gorliwość odrzucającą objawienie. Gorliwość odrzucającą Mesjasza, który przyszedł na ziemię. No i kara była straszna. Rzymianie zniszczyli Jerozolimę, zburzyli Masadę, czy nie całą, ale odarli się do Masady, wymordowali Żydów, a resztę Wzięli w niewolę, rozproszyli na cały świat prawie dwa tysiące lat. Nie mieli państwa. Najdłuższy czas w ich historii. Długo Jezus wyciągał ręce, przyszedł osobiście, a i tak go odrzucili. No to teraz pytanie już takie dosyć oczywiste. Jak myślisz, co się po, po śmierci stanie z tobą, jeśli tu za życia odrzucisz ofertę Jezusa i nie otworzysz drzwi kiedy Jezus puka i pofatygował się osobiście do Ciebie. Warto poważnie się nad tym już teraz zastanowić. Do zobaczenia.